0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster. SWR 1.
1: Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Ben Pandolfi.
0: Hallo, ich freue Schö mich hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Im Karneval duzt ihr euch, deswegen machen wir das auch. Und im Karneval bist du gerade Ben der Erste bei Mannheims größter und ältester Karnevalsgesellschaft. Und im normalen Leben bist du Coach, du bist Trau- und Trauerredner. Wie geht denn Karneval und Trauer zusammen?
0: Ja, ich habe diese Frage jetzt tatsächlich schon oft beantwortet in den letzten Wochen. Und es ist tatsächlich so, und zu so sage ich es im Prinzip auch in meinem Motto, Freude und Leid liegen sehr nah beieinander. Und ich treffe tatsächlich, damit hätte ich auch nicht gerechnet, ganz viele Kunden, die ich in der Vergangenheit begleitet habe, auf fast jeder Fastnachtsveranstaltung ist jemand und ähm, die Kunden freuen sich, a, mich wiederzusehen und b, mich in diesem fröhlichen Kontext dann auch zu sehen.
1: Dennoch scheint es, weil du ja gerade sagst, die Frage hast du so oft beantwortet, dennoch scheint es erstmal auf Verwunderung zu stoßen. Kannst du dir die erklären?
0: Ich kann mir das sehr gut erklären, weil der Tod, gerade in, in der deutschen Kultur, ist es etwas, über dem man spricht ja nicht. Gerne drüber. Ist noch so ein das ist ein Riesentabuthema. Und ich bin im Prinzip auch jemand, der dieses Thema enttabuisieren möchte. Wir sollten den Tod mehr ins Leben holen. Also die Endlichkeit ist was, was mich schon lange begleitet. Ich habe meine Eltern sehr früh verloren. Ich war 18, da habe ich meine Mutter verloren, mit Anfang 20 dann den Vater. Und so bin ich immer begleitet worden mit dem Thema Tod.
1: Dennoch, dieser Wandel, jetzt Trauerredner zu sein, der kam ja erst im Laufe der Zeit. Das ist ja noch gar nicht so lange. Ich glaube, 2019 hast du ja. dich selbstständig gemacht.
0: Das ist ein Prozess, der tatsächlich gereift ist. Also ich sage das gerne so oder ich erkläre es gerne so. Irgendwie ist durch den Tod meiner Eltern sind die Wurzeln entstanden. Es also sind Ressourcen entstanden, die mir geholfen haben und mir auch heute noch helfen, da zu sein, stark zu sein für, für die Menschen. Und ursprünglich konnte ich mir es im Prinzip gar nicht vorstellen. Man hat mich da nicht gesehen. Das mein Werdegang, wisst ihr vielleicht, das eine oder andere angeguckt haben, ist ja nicht so der klassische Weg zum Trauerreden. Wir wollen
1: es den SW1-Hörerinnen und Hörern gerade auch mal verraten, <lacht> denn du bist eigentlich Betriebswirt. Du hast genau. lange im Konzern gearbeitet bei einem internationalen Reifenhersteller. Und dann hast du aber irgendwann gesagt, naja, die Konzernwelt ist schön und gut, aber das, was mich interessiert, kannst du auch selber sagen. Hier fällt gerade schon hier die, die Karnevals, um. die Narrenkappe fällt um. So. Was war dir wichtig dann? Wie kam der Wandel?
0: Der Wandel kam irgendwie, ich glaube ja, nicht an Zufälle. Und äh, trotzdem war das irgendwie so ein Moment. Ich war mit äh, einer Freundin unterwegs, wir waren mit den Hunden Gassi und dann hat die gesagt, Mensch Ben, du kennst doch so viele Leute, kennst du nicht jemand, der die freie Trauung unserer Tochter machen könnte? Damals kannte ich niemand. Ähm, da war ich jetzt in der Trauerredner-Welt nicht wirklich vernetzt oder in der freien Rednerwelt. Und dann habe ich aber so aus Jux und Dollerei gesagt, nee, ich kann niemand, aber ich kann das machen. Und dann haben sie sofort gesagt, ach, ich sags unsere der, unserer Tochter. Und dann hat die Tochter zehn Minuten später angerufen und hat gesagt, ach, die Mama hat gesagt, du machst unsere Hochzeit, wir freuen uns voll. Und irgendwie kam ich aus der Nummer nicht mehr raus. <lacht> und dann stand ich in Mannheim auf der Pferderennbahn. Das war 2016. Und so kam dann die erste Hochzeit.
1: Ben Pandolfi bei uns in SWRns Leute. Mannheims Karnevalsprinz aktuell. Und da musstest du dich erstmal ins Vokabular einarbeiten. Welche Unterschiede gibt es da?
0: Tausende. Also ich glaube, ihr habt da beim SWR auch letztens mal einen Post gemacht, mit welche verschiedenen Rufe gibt es überall in ganz Deutschland. Also fast nach Fastnet, äh, Karneval. Narinaro. <lacht> Narinaro, ala, Hello, Alaaf, ja. Alaf Ahoi. Bei uns sagt man Ahoi, Monim Ahoi. Und es ist die Fastnacht ohne Tee. Das heißt, ich bin Fastnachtsprinz oder Fastnachtsprinz.
1: Warst du denn schon immer ein Jeck?
0: Nein. Also ist nicht so, dass es, äh, dass es mir fremd war. Also ich bin schon gern auf, auf die Straße zum Feiern gegangen ab dem schmutzigen Donnerstag und äh, hatte meistens auch äh, Rosenmontag und äh, Fastnachtsdienstag frei. Aber ich war nie in einem Verein organisiert und... So wie du eben gesagt hast, in dem Vokabular und in den verschiedenen Regeln, weil Fasnacht ist auch eine ernste Sache, äh, war ich noch nicht drin. Aber habe ich jetzt alles gelernt in den letzten Wochen.
1: Du bist im Januar, glaube ich, intronisiert worden, so heißt es dann. Was passierte da genau?
0: Ja, also das war eine richtig großartige Erfahrung. Also es war wie im... Film. Ich weiß nicht, ob man das im Leben so nochmal erleben wird. Wahrscheinlich äh, nicht. Also man ist da die große Bühne runtergeschritten im Mannheimer Rosengarten. Das ist seit mehreren Jahrzehnten eine Tradition, dass der äh, Stadtprinz da intronisiert wird. Und ja, dann kam ich da die Bühne runter mit einem äh, Lied aus einem Musical, was mir sehr gut gefällt, The Greatest Showman. Und dann bin ich da runtergelaufen und habe dann quasi... Ein Teil meiner Insignien sehen wir ja hier. Die Narrenkappe, die Fasanenfedern, dazu gehört das Zepter noch und der Orden.
1: Das kannst du vielleicht mal beschreiben, weil das ja wirklich mit viel Glamour ausgestattet ist. Wenn du die Narrenkappe jetzt aufsetzt, was verändert sich dann in dir?
0: Also was ich oft jetzt als Feedback bekommen habe, ist, dass... Dass es viele Prinzen gab in der Vergangenheit, die eine Rolle gespielt haben, aber dass es bei mir so wäre, dass ich ich bin. Also natürlich verändert sich schon irgendwas, weil man dann weiß, ich bin jetzt online, würde man in der neuen Zeit sagen. Ich bin online, ich bin jetzt in der Rolle und ich mache jetzt auch das, was was zum, zur Fastnacht passt. Aber an mir als Mensch äh, verändert sie nichts, weil ich bin immer Ben.
1: Ich glaube, allein die Haltung verändert sich wahrscheinlich schon. Ne? Ja, ja, so du ne, du so eine Kappe aufzuhaben und dann so eine riesen, das ist eine wahnsinnig lange Fasanenfeder, wahrscheinlich mehr als einen Meter lang. Ich könnte mir vorstellen, so die innere Haltung und die äußere Haltung verändern sich automatisch ein bisschen.
0: Ja, und Menschen müssen dann halt eben auch äh, hinter die Arme ein bisschen Abstand halten, weil sonst haben sie ständig diese Feder im Gesicht. <lacht>
1: ben Pandolfi ist bei uns in sw Leute als Ben der Erste in der Mannheimer Fasnacht unterwegs. Jetzt haben wir einiges schon erfahren. Wir nehmen gerade auf am Valentinstag. Jetzt kommen die ganzen tollen Tage. Kannst du schon sagen, hast du dir das Prinzsein so vorgestellt?
0: Also ich habe ja lange gewartet. Also ich hätte ja schon meine Intronisation 2022 gehabt. Deswegen steht es ja auch auf dem Orden drauf. Die gab es aber aus bekannten Gründen, die wir jetzt namentlich nicht mehr nennen. Das C-Wort. Das C-Wort, genau. Und somit hatte ich lange Zeit, mich da irgendwie mental drauf vorzubereiten. Aber am Ende kam dann doch ganz viel anders. Und das ist eine komplett andere Welt, in die ich mich da eingefunden habe. Aber es ist es ist schön. Ich habe viel auch über mich als als Mensch gelernt und auch mal geguckt, wo sind wo sind Grenzen. Ähm ja, also. Äh es ist eine super spannende Zeit.
1: Wenn du Grenzen gerade ansprichst, was ist eine Grenze, die du gerade festgestellt hast?
0: Ja, also man, man, man repräsentiert ja man, lächelt ja, man lächelt ja immer. Also man hat dann sofort auch, wenn da irgendwo auf Facebook ein Foto erscheint, auf dem man nicht lächelt, hat man unten drunter dann die Bemerkungen, haben die Spaß? Also... Man ist schon unter dieser starken Beobachtung oder man geht auf den Markt und dann sagen ruft die Marktfrau, ach Gott, du bist der Stadtprinz. Und die mit dieser Öffentlichkeit, das ist schon viel. Also da muss man lernen, mit umzugehen. Kann auch ganz schön anstrengend Kann sein. Kann auch ganz schön anstrengend sein. Und ich habe meine erste Büttenrede gehalten. Das war auch äh, nochmal eine Erfahrung, was ganz anderes zu machen, in einem anderen Kontext auf einer Bühne vor 400 Leuten im Rosengarten zu stehen. Und da auf die Lacher zu äh, zu hoffen und zu warten, also da hat man auch schon die Schweißbeine auf der
1: Stirn. Hast du noch einen kleinen Auszug im Kopf aus der Büttenrede? Würdest du da, da was aus dem Stand hinkriegen?
0: Ach, ähm, ob ich da jetzt was aus dem Stand hinkriege? Jetzt hast du mich auf den falschen Fuß ertappt. Also letztendlich habe ich in der Büttenrede so ein bisschen durch mein Königreich Metaphorien geführt. Das kommt ja auch so ein bisschen von meinem Beruf, weil ich in Bilder spreche und habe die... Dann so ein bisschen über die Bundeskartenschau äh, geführt, die wir ja in Mannheim haben werden und da müssen so viele Blumezwibbel in die Botte wie noch vor 100 Jahren nicht und das sind Millionen von Gulden ausgabe -Woche und so. Also so in dem äh, Style und die, noch so ein bisschen das Schachbrett thematisiert von, äh, von Mannheim, was nach Manhattan transportiert wurde, da sind wir ja auch ganz stolz drauf.
1: Hast du die selbst geschrieben, die bitte Habe ich selbst geschrieben, ja. Für jemanden, der mit Fasnacht, mit Karneval, mit Fasching so gar nichts anfangen kann, wie würdest du die Faszination erklären?
0: Also ich kann was damit anfangen, sonst hätte ich mich gar nicht da dazu committed, weil äh, das schafft man sonst nicht. Also wenn man gar nichts damit anfangen kann. Was mich wirklich sehr, sehr schwer beeindruckt, ist diese Traditionen, das Brauchtum und die Menschen in den Vereinen mit ihren Ehrenämtern. Also wir haben Menschen auch bei uns im Feurio im Verein, da spürst du, die haben Feurio-Blut. Also das ist eine, da wird alles organisiert, Da gerade auch die Bühne vom Weißen Ball die ganze Nacht durchgearbeitet, ehrenamtlich, damit diese Bühne steht. Es ist viel Kinderarbeit. Also nicht Kinderarbeit, sondern Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Unsere Sternchen, die sind mit zwei, drei in der Garde. Also da wird so viel gemacht, was so weit über dieses Ding hinausgeht. Ach, bei Fastnacht wird nur getrunken. Also da ist so viel Zusammenhalt und die Menschen sind glücklich. Wir waren auch jetzt im Altersheim gewesen, die Menschen, die strahlen, weil sie endlich wieder sehen, ich hatte Gänsehaut am, am ganzen Körper, als wir da rein sind.
1: Ben der Erste, der Mannheimer Fasnachtsprinz, heute Vormittag bei uns in SWR Leute. Wir wollten darüber sprechen, die, die den Mannheimer Karneval kennen, die kennen automatisch den großen Umzug ein Jahr in Mannheim und das nächste Jahr in Ludwigshafen. Den gibt es dieses Jahr nicht. Warum nicht?
0: Den gibt es dieses Jahr nicht aus äh, Gründen, die tatsächlich mit den erhöhten Sicherheitsbedingungen zu tun haben. Also in, in Rheinland-Pfalz sind die teilweise im anderen Land noch höher und es wurde immer ehrenamtlich organisiert. Und die ehrenamtliche Organisation mit so vielen Menschen ist einfach nicht zu stemmen bei den ähm, erhöhten Sicherheitsauflagen. Und somit wurde... Er dieses Jahr kurzfristig gecancelt, was mich auf der einen Seite enttäuscht hat. Auf der anderen Seite kann ich es aber auch äh, nachvollziehen, diese Entscheidung. Und er wird dann nächstes Jahr in Ludwigshafen wieder sein.
1: Ja, was zu lesen war, wie du es gerade sagst, zu wenig Ehrenamtliche. Dann stellt sich ja automatisch die Frage, geht die Begeisterung für die Fastnacht zurück?
0: Ich glaube nicht. Also das, was ich jetzt spüre, ist, dass die Menschen super glücklich sind, dass es äh, wieder weitergeht. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass die letzten zwei Jahre viel, viel stillstand und dass das dann auch für die Vereine äh, eine Garde konnte nicht mehr so trainieren, wie sie trainieren wollte. Ganz viele Bereiche sind einfach brachgelegen und durch Ehrenamt gibt es, an der, gibt es an der einen oder anderen Stelle halt einfach auch finanzielle Engpässe.
1: Du wolltest das Abend, glaube ich, sogar schon vor vier Jahren übernehmen. Wie wurdest du gefragt? Hast du dich beworben? Wie, wie wird man Karnevalsprinz?
0: Ich glaube, also vier Jahre waren es nicht. Ich glaube so zweieinhalb. Aber ich habe den Überblick verloren. Ich weiß auch nicht mehr so genau. Aber lang, lang her. Und im Prinzip läuft es so, einer kennt den anderen, der den anderen kennt und ich habe da an irgendeiner Stelle, an irgendeiner richtigen Stelle mal gesagt, ach, das würde mir auch gefallen und dann kam das so, dass der Vorstand des Feurios, des Karnevalsvereins, dann irgendwann angerufen hat und gesagt hat, wollen wir uns mal zusammensetzen, könntest du dir das vorstellen? Und so ist das dann alles passiert.
1: Womit ist das Amt verbunden?
0: Das Amt ist äh, verbunden auch mit, äh, mit einer gewissen Verantwortung. Also wir haben, äh, wir haben unheimlich viele Termine. Wir haben über die ganze Kampagne vom Weißen Ball bis Aschermittwoch fast 300 Termine. Da besuchen wir äh, die Vereine. Wir sind auf Kindermaskenbällen. Wir sind in Seniorenzentren. Wir sind in Kindergärten. Wir haben Sozialprojekte, die wir unterstützen und so weiter.
1: Ist es mit Kosten verbunden?
0: Natürlich, aber über Geld spricht man ja nicht so. Letztendlich, klar, der, der Stadtprinz wird dafür auch einen Sponsoring-Vertrag mit dem Feuer machen. Aber über Geld spricht man nicht. <lacht>
1: Trotzdem frockel ich an der Stelle noch mal weiter, weil wenn du dich ja entschieden hast, diese Zeit auch in Anspruch zu nehmen, bedeutet ja gleichermaßen, du kannst deinem Job nicht nachgehen. Du musst ja irgendwie kompensieren. Also versprichst du dir auch was davon?
0: Natürlich. Also ich habe die Entscheidung ja relativ früh getroffen, relativ parallel mit, mit der Gründung mein, meines Unternehmens und dann... Verspricht mir dass ich schon auch nochmal die, die Aufmerksamkeit in den Medien, dass man mich sieht, was ja auch funktioniert hat. Also ich war ja jetzt schon an mehreren Stellen und, und konnte, konnte mich zeigen, wie ich bin. Und die ersten Wochen habe ich auch noch gearbeitet. Also ich bin jetzt wirklich für die heiße Phase, habe ich meine Zeremonien zurückgefahren und arbeite noch irgendwann nachts im Büro. Aber ich bin jetzt für die Fastnacht da.
1: Ben Pandolfi bei uns in Sven's Leute. Wann hast du die letzte Trauerrede gehalten?
0: Die letzte Trauerrede habe ich vor zwei Wochen gehalten.
1: Kann es sein, dass du an einem Tag bei einer Hochzeit und bei einer Beerdigung sprichst?
0: Auch das ist schon vorgekommen, ja. Es ist ja ähnlich auch ein freudiger Anlass. Ich brauche da immer auch so ein bisschen meine Rituale, um mich äh, irgendwo zu verändern. Also ich werde äh, nicht mit dem gleichen Outfit äh, gehen, das mache ich nie. Und ich habe mich auch schon auf der Autobahn dann umgezogen, andere Schuhe, eine bunte Fliege an, einfach was anderes, äh, um mich da nochmal leer zu machen und dann auf der Hochzeit zu sprechen. Und das habe ich schon gemacht, na klar.
1: Hast du an dir selber Veränderungen festgestellt, vom Betriebswirt zum Trau- und Trauerredner? Hat dich das verändert?
0: Es hat mich als Mensch verändert. Der Betriebswirt hilft mir. Ich bin Unternehmer und der hilft mir in vielen Bereichen. Man hat ja oft jetzt mit Kreativen zu tun, die sich gerade in dem betriebswirtschaftlichen Bereich schwer tun. Da tue ich mir nicht schwer. Aber mich hat es so auf der, auf der persönlichen Ebene verändert, weil... Ich habe schon oft auch äh, ganz schlimme Dinge jetzt auch erlebt äh, in den letzten zweieinhalb Jahren. Da muss man auch auf seine mentale Gesundheit achten. Und, äh, Kannst um, du uns
1: ein Beispiel nennen?
0: Ja, also was, was mir eine gute Zeit nachgegangen ist und wo ich auch immer noch ein bisschen dran denke, das war eine relativ tragische Geschichte mit einem 15-jährigen Mädchen, die keine klassische und kein einfaches Leben hatte und äh, was da alles in den 15 Jahren drin war. Und dann für so ein Mädchen die Lebensfeier zu gestalten, wenn es im Prinzip sehr viele Dinge zu sagen gäbe, die nicht schön sind und da habe ich dann eben auch gesagt, lass uns diese ganze äh, schwarze Energie jetzt rausmachen machen, verdammt nochmal, es gibt keine, wir können es nicht schön reden, aber lasst uns doch mal drauf schauen, was war denn schön und wie wird es denn dem Mädchen jetzt gehen, wo auch immer sie jetzt ist. Und diese Sache, als wir dann die Luftballons haben steigen lassen am, am Schluss und mir die Mutter äh, sich mir um den Hals gängt und ich habe schon wieder Gänsehaut. Das war schon eine Geschichte, die mir lange nachgegangen ist.
1: Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie ist es da, die richtigen Worte zu finden? Das ist doch wirklich schwer, oder?
0: Ja, das ist schwer, weil bei mir ist dann jedes Wort überlegt. Also ich überlege mir wirklich jedes Wort, weil Worte können Trost sein und können Balsam für die Seele sein. Können aber auch Waffen sein. Können auch Waffen sein und ich habe, wenn ich da vorne stehe, habe ich eine Verantwortung. Und ich muss mir immer meiner Verantwortung bewusst sein, dass jedes Wort von mir wie ein Pfeil wirken kann. Und deswegen versuche ich eben täglich Worte zu finden für Momente, in denen es eigentlich keine Worte gibt. Und ich finde sie. Und das sagen die, meine Kunden, sagen mir das immer wieder.
1: Welche Seite in dir kommt jetzt durch diese Berufstätigkeit mehr zum Vorschein?
0: Diese, diese weiche, sensible Seite, die ich viele, viele Jahre so ein bisschen auch äh, auf die Seite habe, weil ich in einer absoluten, reifen Männerdomäne und äh, da ist man halt richtig richtiger Kerl. Komplett und, ähm, andere Welt. Genau, Männer dürfen nicht weinen und so. Das ist ja auch diese italienische Mentalität, was mir mein Vater so mitgegeben hat. Und das ist nicht so. Männer dürfen auch weinen. Und ich lade jeden Mann dazu ein, dann zu weinen, wenn es ihm danach ist, weil ähm, das ist, ist auch. Ja reinigend. Reinigend. Und nicht immer nur schlucken. Ja. Aber auch dieses, dieses Stärke zeigen und Fels in der Brandung zu sein, in Momenten, in denen um dich herum die Welt gerade zusammenkracht, dass du eben derjenige bist, der die Menschen an der Hand hält.
1: Und dennoch war die Entscheidung sicherlich auch ein Risiko für dich, zu sagen, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit aus einer sehr sicheren Position. Wie war das?
0: Das war, mein Entschluss war über Jahre gereift. Also ich hatte vom Konzept her mir schon überlegt gehabt, im Coaching-Bereich was zu machen. Das mit der Trauer kam dazu. Da kam dann auch irgendwann ein Bräutigam auf mich zu und hat gesagt, meine Schwiegermutter ist gestorben. Und so kam ich da rein. Es kam ja relativ schnell die C-Phase. Und dann, dann stand ich da. Im Bei der C-Phase also
1: muss man immer so kurz überlegen, was meinst du gerade? <lacht> ja, jetzt April
0: haben 2020 wir. mit einem Umsatz von 250 Euro netto und immer gut Geld verdient, das war schon krass. Aber letztendlich, Ben, ist niemand, der aufgibt. Der richtet die Krone oder in diesem Fall die Fassadenfedern und dann geht das Leben weiter.
1: Ben Pandolfi ist bei uns in sw Leute. Wenn du eine Anfrage bekommst bei einer Beerdigung, du hast es eben so schön, bei einer Lebensfeier zu sprechen, gesagt. Wie gehst du vor? Was sind deine ersten Schritte?
0: Also im Prinzip lasse ich mir dann relativ... Am Anfang schon am Telefonat mir erklären, was was ist passiert, wie ist die Situation. Oft Meistens äh, kommen die Aufträge von Bestattungsinstituten, mit denen ich zusammenarbeite. Dann rufe ich die Kunden an, dann machen wir einen Termin aus und dann gehe ich zu den Menschen nach Hause macht dann ein ausführliches Vorgespräch und lerne diesen Menschen kennen. Und da ist es wirklich dann so, dass ich innerhalb kürzester Zeit im Esszimmer, in der Küche, wo auch immer, auf der Veranda mit den Menschen sitze und versuche herauszufinden, wie denn der Mensch so war, über den ich sprechen werde.
1: Wie ist das? Es klang jetzt ebenso an, dass du häufiger im Einsatz bist, wenn du die Menschen selbst gekannt hast, weil es auch viel im Umfeld ist. Wie gehst du da mit der eigenen Trauer um?
0: Ja, also ich habe tatsächlich auch schon eine Beerdigung gemacht, und gestern war der, war der Todestag von einem Freund, einem sehr engen Freund, der ist jetzt ein Jahr verstorben und da war ich sehr nah dran und da gehst du tatsächlich, da überschreitest du Grenzen, weil man ja dann in der Trauer, selbst in der Trauer ist und das ist ja auch so ein bisschen der Unterschied. Ich darf nicht mit meinen Kunden mitleiden. Aber ich darf und sollte immer mitfühlen, weil wenn ich das nicht mehr könnte, dann wäre das der falsche Beruf. Und die Menschen, die bestellen mich ja nicht, damit ich mit ihnen weine, sondern die bestellen mich, damit ich ihnen Halt gebe. Und natürlich bin auch ich ein Mensch und wenn mir irgendwie am Grab dann doch mal die Brille anläuft und ich, äh, und mir eine Träne übers Gesicht läuft, ich bin ein Mensch.
1: Und das macht es dann so menschlich. Eine Freundin erzählte mir von einer Trauerfeier und da gab es einen freien Trauerredner und der betonte dann an den falschen Stellen und das war dann am Ende sehr skurril. Also da ging es dann eher darum zu sagen, das Ganze war so ein bisschen wie so eine Filmszene. Ist dir schon mal was sehr Skurriles passiert?
0: Also mir ist schon mal was Skurriles passiert tatsächlich und... Also es sind schon viele skurrile Dinge passiert. Also an, an einer Stelle ist zum Beispiel, wir laufen, wir laufen ans Grab und am, am Grab gibt mir dann der Mitarbeiter vom Friedhof auf einmal die Urne in die Hand und ich gucke ihn an, weil äh, das ist dann nicht mein Job, beizusetzen, ja. sondern sein Job. Und äh, guck noch die Bestatterin an und frag, was, und jetzt? was jetzt? Und er hat sich dann auf den Boden gelegt, weil er eine Maus ähm, aus dem Uhrenloch rausholen wollte, um die zu retten. Ach. Dann hat er die Maus da rausgeholt und dann rennt diese Maus über dieses, <lacht> über dieses Parkfeld. Und das war so eine super bizarre Situation. Ja. Oder... Dann steht eine Frau am Grab und dann fällt ihr ihre Handtasche ins, äh, ins Grab rein. Und dann sagt so, ach Gott, meine Handtasche. Und das sind so diese, diese Momente, wo man dann denkt, hm. Was nun? Was nun? Aber ja. so, so ist das Leben. Und Absolut. dann wird halt auch geschmunzelt.
1: Ja, und dann gleich der Handtasche hinterher oder was passiert dann?
0: Ähm, nee, da hat ihr dann ähm, tatsächlich ein Mitarbeiter vom Friedhof geholfen. Der ist dann auch mit dem Arm rein und hat die Handtasche wieder rausgeholt.
1: <lacht> Das sind die schönen Situationen dann auch, wenn es skurril wird und man auch mal lachen kann. Traurigen Situationen, die gibt es natürlich auch. Nimmst du das mit nach Hause?
0: Ja, man nimmt es schon mit nach Hause. Also ich habe äh, mal von einem Mönch gelesen, der, der hat gesagt, es muss alles durchfallen. Und das klappt mal mehr und mal weniger. Und sobald man sich mit den Menschen auch noch mehr identifiziert und dann gehen einem die Geschichten ans Herz und dann bin ich auch schon, hab mich auch schon ins Auto gesetzt und dann habe ich erst meinen Kopf aufs Lenkrad gelegt und war fertig. Aber man weiß, für was man es getan hat und ich werde gebraucht. Viele Menschen sagen, warum, man kann doch so einen Job nicht machen. Ich kenne das nicht. Ja, aber irgendjemand... Darf es ja können, man braucht uns und ich schaffe das und da hilft es mir auch und so finden wir wieder den Bogen, dass ich Hochzeiten mache und die freudigen Momente habe, dass ich eigentlich ein lustiger Mensch bin und auch bei der Fastnacht sind wir jetzt auch fröhlich unterwegs. Man, man sollte alle Facetten des Lebens abbilden, dann schafft man es auch die schweren Dinge zu verarbeiten.
1: Ben Pandolfi, das ist ja schon echt eine Wandlung. Also als Coach und Trauerredner und Trauredner und auf der anderen Seite jetzt gerade so in der Mannheimer Fastnacht in den tollen Tagen unterwegs zu sein. Erkennst du dich noch selbst?
0: Ja, also das ist mir auch wichtig, dass ich immer mich selbst erkenne. In, in, egal äh, welcher Situation ich bin. Ich sage immer, wo Ben draufsteht, muss auch immer Ben dabei sein. Also ich erkenne mich. Und manchmal denke ich, naja, hm, auch spannend. Aber ja, ich bin ich. Immer.
1: Der Verein, das ist der Feurio, der ist ja wirklich durch Höhen und Tiefen gegangen. Wo steht er denn gerade?
0: Also ich würde sagen, die sind wieder ganz oben mit dabei. Also es ist ein Verein, der mich extrem fasziniert. Also jetzt auch, wenn man sich vorstellt, dieser dieser weiße Ball, der da auf die Beine gestellt wird seit, seit Jahrzehnten. Es gibt ja kaum noch Ballveranstaltungen in Deutschland. Und das nach dieser harten zweijährigen Pause alles wieder so mit Leben zu erwecken, das... Ich würde sagen, die sind wieder oben dabei.
1: Wenn wir in die Geschichte gucken vom Verein. 91 fiel die Fassnacht wegen des Golfkriegs aus. 96 ging der Verein fast pleite. Wofür steht dieser Verein in Mannheim? Der ist da ja tief verwurzelt seit mehr als 125 Jahren. Ich glaube, das Jubiläum wurde gerade gefeiert.
0: Genau, wir haben gerade 125 Jahre. Ja, also äh, der steht auch für, für Lebensfreude, für, für Gesellschaft. Für, äh, also es ist auch ein extremes Engagement. Ich hätte nie gedacht, äh, in, in wie vielen Bereichen äh, der Feuro auch mitwirkt, unterstützt und eben viel für, für die Familien auch macht. Wir haben im Sommer das Blumenpeterfest, wir haben äh, das Stadtfest, äh, der Feuero ist immer mit dabei. Und es gibt eben jedes Jahr mit der Kampagne die Sozialprojekte, indem wir eben auch Mannheimer Institutionen unterstützen als Stadtprinzenpaar.
1: Du bist zweisprachig aufgewachsen. Deine Mutter Deutsche, dein Papa aus Italien. Wäre das was? Bei Italien denkt man ja gleich an den Karneval in Venedig. Wäre das auch was?
0: Ähm, ja, also keine Ahnung. Also in Italien ist Venedig ist nochmal eine Sache für sich und ansonsten findet Karneval irgendwie nicht statt. Ich fand es ganz witzig, weil meine Cousine aus Rom sieht jetzt natürlich in den sozialen Medien diese Fotos und dann hat sie gefragt, ob ich jetzt denn noch mal geheiratet hätte <lacht> und was das denn da wäre mit diesen Federn auf dem Kopf, sie ist ein bisschen und äh, lost. Und dann musste ich ihr ungefähr erklären, was das ist. Ich weiß nicht, ob sie es verstanden hat. Wie kommt es da an? Also, sie fand schöne Bilder. <lacht> schöne Bilder und ich würde in dieser Uniform doch dann ganz gut aussehen, aber Verstanden hat es, glaube ich, nicht, was ich da mache. Wie ist
1: das an Aschermittwoch? Ist auf einen Schlag alles vorbei? Kommt die Uniform dann in den Keller?
0: Ja, das heißt, sie hat Uniform gesagt. Es ist ja das Ornat. In den Keller würde ich nicht sagen. Also es wird ganz komisch. Ich glaube, ich werde weinen, weil es war jetzt schon auch eine intensive Zeit oder ist eine intensive Zeit. Wir sind als Team extrem gut zusammengewachsen. Meine Prinzessin ist wirklich ein ganz toller Mensch. Ich habe sie kennengelernt. Daniela, Daniela die zweite an dem Tag äh, der Prinzensuche und wir sind zusammengewachsen, wir funktionieren. Von heute auf morgen bist du mit einem fremden Mensch rund um die Uhr unterwegs und wir haben einen richtig großen Spaß und ich bin definitiv traurig, wenn es dann am Aschermittwoch vorbei ist.
1: Lebensfreude bringen ist meine Leidenschaft, Ben Pandolfi, das ist dein Motto. Ist die Lebensfreude womöglich ein Thema bei dir, weil du die andere Seite, die Trauer, du hast es eben schon mal angesprochen, zu so früh erleben musstest?
0: Ja, also ich wurde, wurde relativ früh einfach vollweise. Und das war natürlich keine schöne Zeit und in der Zeit hätte ich mir auch Begleitung gewünscht. Und ich konnte mir damals auch nicht vorstellen, dass es irgendwie noch gut weitergehen kann. Aber das ist ja auch das, was ich immer meinen, meinen lieben Menschen sage, die ich begleiten darf. Es geht weiter, verändert, aber dankbar. Und letztendlich haben wir ein begrenztes Zeitfenster auf diesem Planeten. Und dieses sollten wir nutzen. Mit Lebensfreude und dass wir auch Angst, und das ist auch was, was ich jetzt in der Fasnacht immer wieder sage, dass wir Angst ersetzen mit Lebensfreude, weil Angst treibt immer in die falsche Richtung.
1: Ist immer der schlechteste Berater. Ne? Genau. Du hast eben gesagt, du warst 18, als deine Mutter verstarb. Holst du dir diese Situation, die eigene Trauer manchmal zurück, wenn du gefragt bist als Trauerredner?
0: Also ich sage das tatsächlich auch oft den Angehörigen, weil man kommt da ja hin und dann sehen die da einen jungen Mann und es ist ja auch wichtig, dass die Menschen wissen, dass, sie, dass ich weiß auch, von was ihr redet. Also natürlich ist jeder Verlust eines Menschen anders, also das kann man gar nicht vergleichen. Aber wenn man mal einen Menschen verloren hat und da sitzt jemand gegenüber und ich sage das dann, dann merke ich ganz oft in den Gesichtern so, ah ja, okay, der weiß, er von was er redet. Uns.
1: Ja, das ist ganz wichtig. ne Und ähm, wie du schon sagst, trotzdem ist wahrscheinlich einfach jede Beerdigung anders. Und hast du dich, wenn du dich so intensiv mit Trauerfeiern, mit Lebensfeiern, wie du sagst, beschäftigst, hast du deine eigene schon geplant? <lacht>
0: Ähm, ja, die verändert sich ständig. Also es ist tatsächlich so. Also die Musikplaylist äh, mit Lebenssongs, äh, die, die gibt es mittlerweile und die verändert sich immer wieder. Also manchmal sage ich, dieses Lied muss jetzt auf der Beerdigung sein und dann sagt mein Mann, Hä, wir hatten doch mal, ein, du hattest doch mal ein anderes gesagt. Also ich Was verändere. Was ist zuletzt äh,
1: neu dazugekommen? Äh,
0: äh, letzt ist tatsächlich von Enno Bunger: ähm, Konfetti und das ist so ein schönes äh, schönes Lied, das habe ich durch Angehörige gefunden. Und ich habe mir da jetzt auch so eine Playlist gebastelt und da verändert sich immer wieder was. Aber meine Trauerfeier soll auf jeden Fall hell sein. Die Menschen sollen, ähnlich wie in diesem Sarah Connor Lied, sollen mit einem Gin Tonic, weil so kennt man mich auch, mit einem Gin Tonic in der Hand da stehen und sollen sich freuen, dass wir eine gute Zeit hatten.
1: Was muss unbedingt rein in die Trauerrede?
0: Dass ich verrückt bin. <lacht> nee, also dass, dass ich das, das Leben genossen habe, dass ich was zurückgegeben habe von den vielen guten Dingen, die mir widerfahren sind. Und dass ich gekämpft habe und immer weiter nach vorne geguckt habe. Jetzt bin ich selber gerührt, das ist gerade ein bisschen schwierig. Aber gut.
1: <lacht> ja, es ist ja vielleicht sogar ganz gut, sich selber die Gedanken schon zu machen, weil dann belasten wir unsere Angehörigen nicht damit. Genau. Wer hält dann dann... Deine Trauerrede.
0: Das weiß ich ja jetzt noch nicht. Also ich habe eine gute Freundin, mit der äh, habe ich ein Label äh, gegründet. Da bilden wir andere RednerInnen aus. Also wir nennen uns Mellow Moments. Was ja auch so, Melonen haben mit Trauer erstmal auch nichts zu tun. Und die ist 15 Jahre jünger, also sie, bis jetzt ist sie hart im Rennen, dass sie es macht. Also Sarah, go for it. Aber ich will noch bleiben ein bisschen. Also, das wären jetzt meine Worte gewesen <lacht> zu sagen.
1: Das hoffen wir, dass das noch ganz, ganz, ganz weit weg ist. Und sagen erstmal herzlichen Dank für den Besuch in SWRns Leute. Heute Vormittag bei uns Ben Pandolfi und als Ben der Erste in der Mannheimer Fastnacht der Prinz aktuell. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. Weil hat Spaß gemacht.